0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr, je suis Christophe Caron et je suis, cette année encore, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut à vous deux et surtout bonne année, messieurs.
2: Bonjour Christophe et bonne année. Bonjour Christophe, meilleurs vœux.
1: 2021 c'est parti et c'est sacrément bien parti avec ces images incroyables de l'assaut du siège du pouvoir législatif américain, le Capitole, par des partisans de Donald Trump. Alors pour ceux qui n'écouteraient pas encore notre podcast Trump 2020, je rappelle que mercredi, la Chambre des représentants et le Sénat s'étaient réunis pour la certification de l'élection de Joe Biden. Normalement, cette étape est une formalité, mais cette fois, une partie des Républicains, tout en sachant que cela ne servirait à rien, a tenté de ralentir le processus en contestant certains résultats. Et le jour même de cette certification, Donald Trump a tenu un discours dans lequel il fait ce qu'il fait depuis le 3 novembre, mobiliser les plus extrêmes de ses partisans pour contester une élection qu'il estime
0: volée. Take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
1: Après quoi, des dizaines de militantes et militants sont entrés au Capitole, jusque dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et ont investi l'hémicycle. Bilan, cinq morts, dont un policier, et des dizaines de blessés, un pays sous le choc, des ministres qui démissionnent, et un Trump isolé, qui a dû se résoudre à appeler au calme, et donc à lâcher ses partisans dans un discours
0: jeudi focus transition moment
1: Jean-Marie, est-ce qu'on peut dire que la démocratie américaine a vacillé ce 6 janvier
2: En tout cas, on peut dire, comme l'a dit Mitch McConnell, le, le patron des sénateurs républicains, la démocratie a été attaquée et, et ils ont perdu, a-t-il ajouté. Et si on écoute Mitt Romney, il a dit. Euh, il y a eu une insurrection initiée par le président des États-Unis. Donc forcément, le simple énoncé de cette réalité, c'est une attaque contre la démocratie, et ça a été un moment très dramatique dans l'histoire américaine, et je crois assez inédit. La question est de savoir jusqu'où Donald Trump voulait aller, ou pensait pouvoir aller, parce qu'il faut se remettre en mémoire que on est quand même malgré tout dans une démarche séditieuse puisque rappelez-vous ce discours lors d'un meeting où il dit à sa garde prétorienne, sa garde prétorienne ce sont un certain nombre de, de groupuscules qui sont euh, militants d'extrême droite, il leur dit « tenez-vous prêts », ce sont les Proud Boys notamment, mais il y a aussi les QAnon, etc., il leur dit « tenez-vous prêts ». Et dans la foulée, euh, très, il y a très peu de temps, les dix anciens secrétaires d'État, secrétaires à la Défense, donc dix anciens ministres de la Défense américains, quelle que soit la couleur du, du président qu'ils avaient servi, font une lettre mettant en garde contre l'utilisation possible par Donald Trump de l'armée euh, au fin de se maintenir au pouvoir. Et donc euh, le point final de cette de cette démarche, c'est la marche sur le Capitole encouragée par euh, Donald Trump dans une démarche qui était évidemment une démarche qui est porte directement atteinte à la démocratie. Alors après, on peut dire la démocratie a tenu bon, puisque, in fine, une fois que les choses ont été remises en ordre, les députés, les représentants et les sénateurs se sont réunis pour certifier le résultat de l'élection présidentielle. Le vice-président Mike Pence n'a pas fait défaut, il s'est conformé à la procédure, et donc il ne s'est pas écarté comme de, du, du bon chemin comme le souhaitait Donald Trump. Et in fine, Donald Trump a dû faire marche arrière, et donc protester contre le, les violences et, et dire que la transition enfin se passerait normalement. Mais on est quand même là face à quelque chose qui ressemble à la tentation d'instaurer ou de faire perdurer un régime autoritaire de la part de Donald Trump, qui est évidemment un, un grand problème, parce qu'une bonne partie de l'électorat républicain, a suivi et probablement suite encore Donald Trump, en trouvant, en tout cas si on regarde par exemple Fox News, on ne voit pas de condamnation manifeste de ce qui s'est passé, on explique que ce sont au fond des patriotes qui se sont mobilisés et qui sont passés à partie à l'assaut du Congrès parce que l'élection aurait été volée ou aurait été truquée. Donc c'est ce substrat-là qui est inquiétant, combien de d'Américains vont continuer à faire confiance à, à ce discours complotiste et aberrant, qui consiste très précisément à ne pas respecter la Constitution, à ne pas respecter le vote, euh, ou bien est-ce que cet épisode nous permet d'en terminer avec Donald Trump et marque une sorte de, de point final à une tentative qui était une tentative inédite dans l'histoire américaine et qui aurait pu en effet porter un coup fatal à la démocratie
1: on va revenir sur l'état de l'opinion après cette, cette journée du 6 janvier. Mais Alain, certains ont parlé d'une tentative de coup d'État. Est-ce que c'est un mot trop fort ou est-ce que ça y ressemble, selon vous
0: C'est un mot trop fort, je crois, parce que un coup d'État, c'est en général fomenté par l'armée, avec l'appui d'une partie du pouvoir. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de l'armée, au contraire, est très critique du comportement de Donald Trump, on est dans cet entre-deux curieux qu'il y a après chaque élection américaine où il y a le président élu d'un côté et le président qui a perdu ou qui s'en va de l'autre côté. On est dans cet entre-deux assez curieux. Mais je crois qu'on peut pas parler véritablement d'une tentative de coup d'État, si vous voulez. Je dirais plutôt que Trump à véritablement essayer quelque chose qui ressemblait à une sorte d'insurrection institutionnelle et qui s'est traduit par cette journée d'insurrection physique, pour le coup. N'oubliez jamais que... Avant même l'élection, Trump dit, et ça c'est déjà un comportement insurrectionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse le choix de la majorité, qui refuse le principe du transfert pacifique du pouvoir, lorsqu'il dit « si je perds cette élection, c'est qu'elle aura été truquée, si je la gagne, c'est qu'elle aura été fair-play ». Mais ça, c'est du langage... Si vous voulez, on est en dehors des normes de la démocratie. Ça veut dire « je refuse à l'avance une transition pacifique du pouvoir ». Et dès tout le mois de novembre... Il va accréditer cette thèse, cette élection a été volée et il essaye tout. Il mobilise la justice, il y aura eu 60, très exactement 59 actions en justice auprès des États pour les obliger à recompter, des recontages ont été faits, ou pour en principe pointer des fraudes. Mais à chaque fois, il a perdu, à chaque fois, ses avocats ont perdu, y compris devant la Cour suprême. Alors on dit tout le temps, ces partisans disent, mais regardez, regardez sur Internet, regardez partout, nous avons des milliers de preuves comme quoi cette élection a été truquée, notamment les votes par correspondance. Et les juges répondent, mais où sont-elles ces preuves Qui les a recueillies Est-ce que la police nous les présente Non. Est-ce que vos avocats nous les présentent Non. Et il y a une raison à cela. Les partisans de Trump savent que l'élection, enfin les partisans Trump et son équipe à la Maison-Blanche, savent que l'élection n'a pas été truquée, qu'elle s'est déroulée de manière incroyablement contrôlée, qu'on a compté et reconté, que cette histoire que les machines à voter étaient truquées est totalement bidon, naturellement. Simplement, on n'emmène pas les preuves parce que le faux témoignage aux États-Unis est puni d'une manière considérable. Vous pouvez aller pour un quart de siècle en prison pour faux témoignage. Et c'est bien la preuve que cette élection s'est déroulée conformément à toutes les normes. Alors il a tout essayé. Il a essayé de voir s'il pouvait pas déclencher la loi martiale, s'il y avait suffisamment de manifestations de ses proches et de ses sympathisants dans le ville pour déclencher la, la loi martiale et d'une certaine manière suspendre le processus constitutionnel. Il a essayé de le suspendre en Géorgie. Il y a eu un Etc. Il n'est arrivé à rien. On arrive en décembre. Et là, pour moi, c'est toujours dans l'esprit d'une sorte d'insurrection juridico-constitutionnelle. En décembre, il fait ce tweet resté célèbre. Attention, grande manifestation à Washington. Enfin, il dit dans son tweet dans le district de Columbia, c'est la, la circonscription de Washington, le 6 janvier. « Soyez là, ça va être sauvage ». Entre parenthèses, il a utilisé, il a utilisé le mot wild, qui voudrait plutôt traduire en français, ça va être dément ou ça va être terrible. Eh ben, ça l'a été. Si vous voulez, on voit que là, il, il poursuit dans une sorte de fuite en avant qui relève assurément du, d'un esprit insurrectionnel, qu'on pourrait dire, une sorte d'insurrection juridico-constitutionnel, et qui tient à ça, c'est-à-dire le refus de la transition pacifique, le refus du transfert pacifique du pouvoir, qui est une des caractéristiques des démocraties. Et là, il s'inscrit dans quelque chose d'autre, qui le rapproche plus de Poutine, de Erdogan, de Orban, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'utiliserais plutôt ce terme d'une sorte de tentative d'insurrection juridico-constitutionnelle plutôt que de coup d'État.
1: Vous avez fait l'historique de ces dernières semaines, depuis le 3 novembre, depuis l'élection. On a eu donc ce Trump qui a chauffé à blanc ses militants, qui les a vraiment euh, essayé de les convaincre que l'élection avait été volée par les démocrates. Et en 48 heures, Trump fait volte-face. On l'entend avec ce discours le 6 janvier à midi, où il demande à ses partisans d'aller au Capitole, euh, d'aller défendre le pays. Et soudain, hier soir, discours d'apaisement, où il appelle à une transition calme, tranquille, et où il explique que il faut mettre le pays au-dessus de tout. À quoi vous attribuez cette volte-face la... Certains estiment que c'est la mort d'un policier qui l'aurait fait changer d'avis.
0: Non, je crois qu'il était acculé. Il a pris la mesure de sa défaite. Il a pris la mesure de son isolement. Énormément d'Américains ont été choqués, même si, euh, d'après les sondages, 45 encore de son électorat considère que la journée d'insurrection à Washington, eh bien, il l'approuve. Il ce qui est énorme, ça reste beaucoup, mais enfin, c'est pas 70 ou 80% quand il l'avait. Il a pris, les responsables républicains lui ont dit, l'ont abandonné les uns après les autres. Le vice-président Mike Pence, qui a été un de ses plus fidèles soutiens pendant ces quatre ans, l'a contredit, a refusé de lui obéir. Tout à l'heure, Jean-Marie parlait du chef des démocrates au Sénat, le sénateur Mitch McConnell, lui aussi, qui était un soutien inconditionnel de Trump, l'a abandonné. Plusieurs de ses ministres l'ont abandonné. Plusieurs de ses collaborateurs les plus proches, au sein du secrétariat général de la Maison-Blanche, l'ont abandonné. Quand je dis « ces gens l'ont abandonné », ce sont des gens qui ont quitté physiquement, ils ont quitté leur job, ils ont démissionné parce qu'ils mesuraient l'ampleur du désastre pour les Républicains. Donc je crois que c'est cet ensemble, peut-être aussi le fait qu'un policier euh, a été tué, qu'il y a eu cinq morts en tout, mais euh, je crois que c'est cet ensemble qui l'amène et son entourage qui lui dit... Euh, tu vas partir dans les conditions les plus épouvantables. Tu vas partir comme le responsable d'une attaque contre la démocratie américaine. Tu vas partir dans les plus mauvaises conditions. Et dans ces conditions-là, c'est même pas la peine de penser à une candidature en 2024. Et plus encore, tu as divisé le parti républicain comme jamais, même s'il y a encore une centaine d'élus qui se sont refusés à certifier l'élection du 3 novembre, par peur des réactions de leur électorat. Mais enfin, il s'est trouvé acculé. D'une certaine manière, il a même ouvert un boulevard politique à Joe Biden, parce qu'il faut pas oublier que cette émeute du 6 janvier, elle a lieu au lendemain d'une victoire incroyable et relativement inattendue des démocrates, dans l'État de Géorgie. La Géorgie, c'est le sud profond et depuis les années 60, depuis le milieu des années 60, ça vote républicain. Et là, il y avait une partielle avec les deux sénateurs de l'État en jeu et ce sont les démocrates qui l'ont emporté. Ce qui veut dire que les démocrates deviennent majoritaires au Sénat. Ils ont une petite majorité à la Chambre des représentants. Tout ça, c'est... Si vous voulez, tout ça, ça manifeste un affaiblissement politique considérable de Donald Trump. Il en prend conscience le jeudi. Et c'est le jeudi qui commence à ouvrir sur un premier discours plus apaisant. Et enfin, le discours que vous mentionniez tout à l'heure, où euh, au bout de 65 jours, il finit par reconnaître la victoire de Biden à l'élection du 3 novembre et à garantir que la transition sera pacifique le 20 janvier.
2: Ça pourra rester comme un suicide politique d'ailleurs, parce que d'abord, ce qu'il cherchait dans l'immédiat, c'est-à-dire la non-certification n'a pas eu lieu puisque le vice-président Mike Pence ne s'est pas rangé à cet avis. Et ensuite, il s'est trouvé, et aujourd'hui c'est ce qui explique aussi peut-être le fait qu'il essaye de se raccrocher aux branches, il est sous une menace, il y a des élus qui demandent un nouvel impeachment, qui est toujours possible, et il y a surtout Nancy Pelosi qui a demandé la mise en œuvre de, de l'amendement numéro 25 de la Constitution qui permet au gouvernement et donc au vice-président des États-Unis de déclarer le président inapte pour des raisons soit de maladie physique soit de maladie mentale. Et donc euh, cette demande est une menace aussi, non pas qu'elle va se traduire dans les faits parce que le vice-président Pence qui est évidemment l'homme clé dans ce dans cette situation ne veut pas faire jouer cet amendement 25, mais néanmoins la demande existe, la pression existe et il doit bien voir qu'il est en train de se d'être catalogué justement comme quelqu'un qui a cherché à, à contredire et à mettre à bas au fond le système démocratique américain. Donc euh, il n'a pas d'autre issue que celle qu'il vient de dénoncer et probablement, moi j'ai plutôt tendance à penser que ça va le discréditer pour longtemps et que ça lui coupe la route qu'il pensait pouvoir emprunter d'une nouvelle candidature pour euh, dans quatre ans. Donc le, le bilan est évidemment pour lui-même aussi euh, catastrophique. Mais on retiendra aussi que il a quand même beaucoup flirté avec la sédition. On parlait tout à l'heure de, de l'usage qu'il voulait faire de la garde nationale. Il a aussi, dans la soirée d'assaut contre le Capitole, il a aussi cherché à éviter que la garde nationale ne soit employée pour faire reculer les manifestants. Donc dans un premier temps, il voulait l'utiliser à son profit, notamment lorsqu'il y avait des manifestations Black Lives Matter. Et puis dans un second temps. Pour lui-même, il a cherché à empêcher que la garde nationale ne remette de l'ordre dans la soirée de l'assaut contre le Capitole. Donc, d'une certaine façon, il était temps qu'il s'en aille.
1: Est-ce que ça peut lui valoir des ennuis judiciaires, justement, ce comportement qu'il a eu ces deux derniers jours Certainement,
0: il y a une enquête du FBI sur les responsabilités dans cette histoire. — Alors c'est assez compliqué. Le, les bâtiments officiels aux États-Unis sont défendus par un corps de police spécial qui n'est pas le FBI et qui n'est pas non plus la police municipale. C'est un corps de 2300 hommes. On les a vus avec leurs uniformes noirs et, et l'insigne de la police dorée sur la poitrine. Donc il y a plusieurs enquêtes en cours. Il y a des enquêtes sur l'échec total de la police qui s'est trouvé totalement débordée. Le chef de cette police-là, chargé des bâtiments officiels, a sollicité l'appui la, de la garde nationale. Plutôt, c'est la garde nationale qui s'est proposée de venir l'aider. Et il a refusé. Hein il a refusé. Le FBI s'est proposé de venir l'aider pendant l'émeute Et il a refusé, là encore. Donc lui, il a été acculé à la démission. Mais il y a une enquête interne. Et puis il y a une enquête, pour le coup, de la police fédérale, du FBI, sur les responsabilités. Il n'est pas du tout exclu que cette enquête, dans six mois ou dans cinq mois ou dans trois mois, sollicite euh, un entretien avec Trump, bon, qui déjà aura par ailleurs affaire à une multitude de procès divers, notamment à New York par le parquet de New York, par le procureur général du parquet de New York, Monsieur Vance, qui veut l'attaquer pour qu'il attaque pour escroquerie fiscale, hein, pour fausses déclarations. Mais c'est pas du tout exclu que le FBI l'entende. Le discours auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Alors c'est pas un discours qui fait dans la Maison Blanche. C'est il sort, il y a des tréteaux, il vient, il parle aux dizaines de milliers de ses partisans qui étaient là. Mais alors quelquefois il, il dit il faut que ça se passe pacifiquement. Il utilise le mot, mais aussi il leur dit soyez forts. Ce n'est pas avec la faiblesse que nous arriverons à redresser le vol de l'élection dont nous sommes victimes. « Soyez forts », il leur dit ça, il sait très bien qu'il ne peut pas ignorer, parce qu'il a joué avec eux pendant quatre ans, il sait très bien que dans cette foule, il y a des centaines de militants pro-nazis, il y a les Proud Boys, qui sont des, des, des suprémacistes blancs, n'est-ce pas Il y a des groupes ultra-violents qui sont là, et, et ces gens-là sont poursuivis maintenant par le FBI ils ont fait des selfies, on les voit sur les photos, on les voit sur les films, etc. Donc oui, il y aura des suites judiciaires, et oui, ces suites judiciaires peuvent, à un moment, concerner Trump.
1: Qui sont les derniers soutiens de Trump actuellement Il y en a encore des, des fidèles Les fidèles d'entre les fidèles, c'est lesquels C'est qui
0: Si vous voulez, il y a maintenant une partie du Parti républicain qui voudrait reprendre l'électorat trumpiste, mais sans Trump. Tout le monde pense qu'aujourd'hui, que Trump ne peut pas se présenter en 2024 après ce qui s'est passé. Comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est fini pour lui, c'est un suicide politique. Mais en revanche, il y a des gens dans le parti républicain, Ted Cruz, Marco Rubio, pour citer deux sénateurs par exemple, mais qui veulent reprendre les thèmes trumpistes. Et une fois débarrassés de Trump, qui veulent reprendre le manteau du trumpisme. Le parti est divisé, le parti est totalement divisé, plus divisé qu'il n'a jamais été. La tradition, c'était que les divisions internes, c'est plus chez les démocrates que chez les républicains. Et ben, cette fois-ci, c'est le contraire. Les Républicains sont un parti en mauvais état, divisé entre eux sur des choix politiques assez fondamentaux. Vous avez la montée d'un nouveau parti républicain, la prochaine génération de Républicains, qui n'est pas un parti libre-échangiste, qui est un parti protectionniste, qui est un parti qui est absolument pour la dépense publique, pour l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale. Et donc, c'est une nouvelle forme de conservatisme. On appelle là-bas les, les républicains nationalistes, dont euh, je vous ai cité deux noms, un sénateur de Floride, Marco Rubio, un sénateur du Texas, Ted Cruz, qui, eux, ont été des fidèles de, de Trump jusqu'au bout et qui voudraient bien reprendre le manteau du trumpisme, parmi quelques autres.
2: Mais si vous voulez, il faut aussi se souvenir que Trump n'a pas initié la radicalisation du Parti républicain. Quand on le lit très bien dans le, dans le livre que Barack Obama a consacré à, la, à son premier mandat, on voit naître au, au sein du Parti républicain une extrémisation, une radicalisation qui est totalement à l'opposé de la tradition politique américaine qui est toujours la recherche du compromis et là qui est le refus du compromis, qui est l'affirmation d'une forme de sectarisme pour faire pièce et pour essayer de faire battre Barack Obama, ils n'y arriveront pas puisque Barack Obama sera réélu, mais néanmoins la radicalisation du parti républicain est antérieure à l'élection de Donald Trump. Et Donald Trump, lui, va l'accentuer, va l'aggraver. Et la grande question aujourd'hui est de savoir si cette radicalisation va, ne va plus concerner qu'une minorité des républicains ou bien si au contraire elle va perdurer sur l'ensemble du parti républicain. Pour l'instant, ce que l'on peut observer, c'est une cassure en deux. Le parti est coupé en deux. On le voit lors du vote de certification. Il y a 126 députés républicains qui votent contre la certification et les autres qui approuvent cette certification. Donc là, y compris le, le vice-président Pence, etc. Et on voit bien là quelle est la cassure entre ceux qui veulent faire perdurer l'héritage radical de Trump et ceux qui, au contraire, voudront revenir à une ligne plus modérée et plus conforme à l'histoire... Du, du Parti républicain, encore que si on cherche bien dans l'histoire américaine, en termes de radicalisation, on peut aussi bien remonter aux, aux années McCarthy. Hein, sans Eisenhower, peut-être que le cours de l'histoire américaine eût été euh, très différent. Donc euh, la grande question politique pour moi, c'est celle-là. Que va-t-il advenir du Parti républicain Est-ce qu'il va revenir au fond dans le lit de sa rivière historique ou bien est-ce qu'il va perdurer dans cette radicalisation et à ce moment-là, les candidats à la succession de Trump que vient d'évoquer Alain trouveront leur place.
1: Messieurs, j'aurais voulu avoir votre avis sur un événement dans l'événement, c'est cette suspension des comptes de Donald Trump par Facebook et Twitter. Est-ce que c'est une décision salutaire selon vous ou est-ce que c'est une atteinte à la démocratie
2: On voit bien pourquoi ça a été fait. Hein. On voit bien qu'il y avait une inquiétude maximum et que tout le monde craignait au fond que Trump ne continue à jeter de l'huile sur le feu et que ça, ça, les, les dégâts soient encore plus importants, que les meutes ne soient encore plus violentes qu'elles n'étaient. C'est un problème qui est antérieur en même temps, parce que, rappelez-vous, jusqu'à présent, la pression, la demande était plutôt de demander aux plateformes de se comporter non pas comme des gardes de triage, euh, mais de se comporter comme des éditeurs, et à partir du moment où on est des éditeurs, eh bien, il faut on porte la responsabilité de ce qui est édité. et Si on porte la responsabilité de ce qui est édité, eh bien, il y a forcément un, un, un choix qui est fait, des choix qui sont faits, et donc toute la pression incitait justement les, les plateformes à être plus sévères vis-à-vis -vis de tout ce qui peut inciter à la haine ou à la violence. Euh, et il y a donc il y a même d'ailleurs une loi qui date de, il y a quelques années aux États-Unis qui euh, qui est en, en, en suspens parce qu'elle suppose que les plateformes euh, ad, adaptent, adoptent un comportement euh, qui soit entre guillemets « responsable ». Et donc euh, la pression les, dans le programme des démocrates, politique des démocrates, il y a d'ailleurs l'idée qu'il faut aller plus loin dans la loi parce que les plateformes ne font pas suffisamment euh, le tri entre ce qui est tolérable et, et, ce, et ce, que, ce qui ne l'est pas en termes de vie en, de vie en société. Donc on est devant ce problème-là. Alors, Maintenant, si cette coupure perdurait, probablement euh, les complotistes y trouveront euh, évidemment de nombreux arguments à leur profit pour dire « mais vous voyez bien que tout ça est manigancé, que tout ça est… » et contrôlés ainsi de suite par démocrates qui d'ailleurs sont tous des pédophiles comme on peut le voir sur un certain nombre de sites ou l'entente de la part d'un certain nombre de groupuscules qui sont, il faut le rappeler, moi je tiens à cela c'est une garde prétorienne qui s'est constituée autour de Donald Trump et qu'il a cherché à utiliser en quoi c'est la marque d'une volonté séditieuse sans ambiguïté pour moi Je crois qu'il n'y a pas de Trump
0: ou il n'y a pas de trumpisme sans, sans Zuckerberg sans Facebook, je crois que ce terrain-là, euh, c'est le terrain qui explique aussi le trumpisme, euh, si vous voulez. Alors après, il peut y avoir une réflexion sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de conspirationnisme, pourquoi les États-Unis sont particulièrement perméables au conspirationnisme, ça date pas des réseaux sociaux. Mais on voit qu'on arrive aujourd'hui à, à cette situation où les théories de la conspiration sont de plus en plus nombreuses, et là... Tout le monde doit balayer devant sa porte. Elles sont de plus en plus nombreuses parce que l'État a menti, parce que les politiques ont menti, parce que les élites ont menti aussi. Il faut toujours revenir au mensonge d'État gigantesque qu'est l'intervention américaine en Irak et les années de, de violence et de chaos – qu'on a connu à la suite de cette intervention, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi chez nous en Europe. Donc voilà, on est face à ce phénomène. Les réseaux sociaux vont pas disparaître, ils vont marquer le, le territoire, l'horizon politique dans les démocraties pour longtemps. Mais voilà, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, il y a deux grandes enquêtes qui sont en cours par des agences de l'administration sur euh, comment contrôler les réseaux sociaux. Ce que vous dites là, ils ont suspendu le compte pour 24 heures, euh, bon, c'est une question qui soulève plein de problèmes. Ils l'ont déjà fait. Ils le font au lendemain d'un attentat contre une mosquée, ou etc. Et puis après, à nouveau, ils font de l'argent sur la haine, comme le dit très bien le, notre confrère le Financial Times. Ils font sur de l'argent sur la haine. Ils ont monétisé la violence verbale laquelle, on l'a bien vu, n'est pas un exutoire, mais débouche sur la violence physique qu'on a vue euh, mercredi euh, à Washington. Et donc, comment les contrôler Comment les contrôler sur le plan politique Parce que c'est implicite dans votre question. Quel est le mandat de M. Zuckerberg ou de M. Dorsey Qui lui a donné le mandat de couper la parole au président Qui Sur quelle base vous comprenez On peut toujours dire que les deux semaines qui viennent sont cruciales et que Trump a fait preuve de sa grande violence, etc., etc., etc. Mais enfin, en quoi sont-ils habilités à être comme ça les gens qui sont les gardiens du débat public aux États-Unis On en revient à cette question du de leur, de leur statut. Ce ne sont pas des éditeurs. Ils sont protégés par cette réglementation qui va changer, d'ailleurs, et qui fait qu'on ne peut pas les poursuivre. Comme on peut pas les poursuivre, bon... Pendant quelques temps après euh, qu'il y a eu un drame, ils coupent le sifflet à un certain nombre de personnes, pour parler vulgairement, et puis après, on recommence. Parce qu'ils ont, je reprends l'expression de notre confrère, ils ont monétisé la haine. Ils ont prouvé, les réseaux sociaux, qu'ils étaient incapables de se contrôler eux-mêmes. À chaque fois, ils disent, mais c'est nous qui allons nous contrôler, alors on va avoir des dispositifs de filtrage, de ceci, cela. Ils ont prouvé qu'ils en étaient incapables. Et donc, il faudra bien qu'on trouve un statut juridique qui règle cette question de leur intervention dans la vie publique, mais pas seulement ça, parce que les, les enquêtes, les deux grandes enquêtes en cours, couvrent aussi leur statut fiscal et le monopole qu'ils ont sur le plan technologique, dans le champ de la technologie. Donc, il y aura trois aspects de la réglementation des réseaux sociaux qui vont monter dans les années qui viennent, réglementation sur leur rôle politique, leur responsabilité politique, donc, Comment on se fait le filtrage des contenus Quel est le type de responsabilité qui doit leur incomber pour les contenus qu'ils véhiculent Ensuite, comme ce sont du, des sociétés de services, donc ils peuvent très facilement délocaliser leurs bénéfices. Ensuite, quel est leur statut fiscal Et troisièmement, cette situation de monopole économique et technologique
1: eh bien, merci, messieurs, pour euh, ces explications, comme chaque semaine. Il reste 12 jours avant l'investiture de Joe Biden, alors 12 jours où je pense qu'il ne se passera plus grand-chose, après le discours de Donald Trump de, de jeudi soir, enfin, on espère. Euh, en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci, euh, merci Jean-Marie, merci Alain, à la semaine prochaine.
2: Merci
0: Christophe. Au revoir Christophe, merci.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.